0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais um episódio aqui da Game Lore. Novamente com o Hunter e com o P3, hoje eu quero discutir sobre inovação com vocês. O que é inovação, como a gente consegue perceber isso, porque às vezes a gente fala de inovação e a gente tem... Uma coisa muito concreta, assim, na cabeça, né? Falar assim, nossa, tô jogando um jogo em que eu sou um pássaro. Nunca ninguém me deixou ser um pássaro e esse jogo é muito inovador. A gente vai falar disso também, os jogos inovam, mas tem outras coisas menores que acontecem, ou até maiores, mas por trás do que só um jogo representa, num aspecto maior que a gente pode considerar como inovação e foi uma coisa que revolucionou. Eu acabei também classificando como dois limites da inovação. Não é porque é o primeiro que vai dar certo. E por isso eu deixo com vocês essas duas opções. Eu quero saber se vocês concordam também. Que a inovação ou vai ser limitada por tecnologia, uhum. como é o estado atual né, das coisas. Porque você pode ter ideia, só que não conseguir reproduzir. Ou você pode ter essa ideia, você vai con conseguir reproduzir, mas ela vai ser limitada por custo. Ah. Então vai ser uma coisa que ainda não está pronta para ser aplicada assim, na massa, vai ser uma coisa que vai encarecer muito o seu produto não vai valer a pena você comercializar isso.
1: É, eu e até uma terceira limitação aí que pode ser, na verdade, o público barra a sociedade, né? Às vezes a gente vê até algumas outras inovações que parece que, talvez com a mente do século XXI fossem possíveis e não uma coisa possível lá atrás, quando, sei lá, as pessoas pensavam um pouco diferente.
0: É, bom ponto. Até porque, pelo menos, o que a gente não consegue considerar é que o cara não pensou nisso, né? Com certeza, quem fez... Pensou em muito mais além, só que o que ele conseguiu <risos> implementar era o que ele tinha ali à disposição, o que dava para fazer no tempo em que ele tinha também. Legal, a gente dividiu mais ou menos cinco partes esse nosso episódio. Em cada parte a gente fala um pouco do que é inovação em algum grau diferente. Eu vou começar falando de modelo de negócio. Quando você baixa o celular, que é de graça, isso já é um modelo de negócio, é o free to play. Quando você tá no Twitch e faz uma doação, isso é um modelo de negócio. Se a gente fala em modelo freemium, vocês jogaram Tibia? Nossa, é <risos> o começo do jogo online no computador, que mesmo então já era ultrapassado, só que você conseguia de um modo inovador, que era, você jogava o jogo, mas você podia comprar coisa dentro do jogo que te dava algumas vantagens também, não só estéticas.
1: É, então, o que eu... nota que no modelo do Tibia ele era de graça e tinha aí uma assinatura, né? que daí essa assinatura te dava essas, todas essas vantagens e até te abria novos conteúdos, novas áreas para explorar e tudo mais. Então era como se fosse um acesso completo ao jogo, digamos assim.
0: É, e vale o ponto também que Tibia continua ativo, tá? Eles continuaram com o jogo, tá? ainda tem os servidores, os gráficos ainda são ruins, não tão ruins quanto antes. <risos> <risos> Mas eles implementaram até umas coisas aí de patches e depois com o tempo você conseguia ter uma casa, enfim... Quem quiser, quem tiver o interesse em e quiser relembrar os bons tempos, pode ir atrás que continua rodando o negócio.
1: Destruir sua nostalgia.
0: Nossa, baita das nostalgia. <risos> Tem até pro celular também, mas o celular é diferente, tá? Eu não aconselho o celular. Vai no computador.
1: Mas e o que mais, Mate?
0: Mas o que mais? Microtransações. A gente nunca pensaria nisso antes. Realmente, foi uma coisa que surgiu com o avanço da tecnologia, com a internet e microtransações de Golol. Você quer falar de lootbox? Essa praga que existe hoje? Dá pra falar de assinatura. O UOL. Quando o ou apareceu, nossa. Foi uma baita inovação, né? Não só no modelo de negócio Natura, o WoW em si, né? O, o jogo massivo online, MMO, é. é tudo ali de WoW, na verdade, volta com isso de inovação. Vários aspectos eles conseguiram inovar bem sucedidamente. Outra coisa que a gente está vendo hoje, cada vez com mais força, são as assinaturas de acervo. Pensa aí no Game Pass, que a Microsoft está oferecendo cada vez mais forte, cada vez melhor. O PlayStation Now começou com isso. É a Netflix, é isso.
1: É o que eu ia falar, não é porque é uma inovação no mercado de videogames que ela não pode ter sido alguma coisa trazida de fora. No caso, pegaram aí a ideia da Netflix e falaram, bom, acho que cabe muito bem num acervo de jogos... Para o jogador poder
0: escolher, segundo ponto que a gente tem é a inovação organizacional. No começo das grandes empresas, Guerra dos 16 Bits, Sega Nintendo, PlayStation, a gente só fala de marca grande, normalmente é isso. Quem que ia pensar que podia existir um estúdio pequeno que fizesse jogos de qualidade. E essa inovação foram os estúdios indies. Era gente que não estava satisfeita com alguma coisa que acontecia dentro das empresas grandes, seja por método de trabalho que eles tinham, é, pela cobrança. Dá pra falar de crunch, eu acho que desde sempre na indústria de games, então é um possível motivo também. E eles fundaram empresas menores que fazem jogos bons e que conseguem sobreviver com isso. Uma atitude meio punk,
1: né? Tipo, no sentido de vou fazer as coisas do meu jeito.
0: Pois é, e mais do que isso, muitos desses estúdios são reconhecidos como ótimos os funcionários. Eles pregam que o bem-estar do funcionário vem acima de tudo. E isso é uma coisa que é engraçado a gente falar disso hoje, em 2020, mas ainda é uma coisa que é rara. E a gente consegue considerar isso como inovação ainda, porque não é uma coisa que tá distendida ali na, na indústria como um todo. A gente fez um episódio da Super Giant Games, que é uma das grandes expoentes nesse sentido. É uma empresa que começou pequena, continuou pequena, <risos> cresceu um pouco, mas eles continuam com um número bem limitado ali de pessoas e lançando jogo atrás jogo de qualidade e você nunca vê ninguém reclamando do ambiente lá. A gente até vê quando a gente fez o episódio, a gente viu muita gente falando assim, olha, é mais importante a gente dar férias para o cara e ele vir com ideias boas do que a gente esgotar ele aqui. De repente, até desestimula eles a ficarem muito tempo no trabalho. Porque alguém pode ter uma ideia excelente às nove da noite e as outras pessoas vão querer ficar aqui trabalhando às nove da noite porque a ideia é boa. A gente faz eles voltarem para casa, descansarem e no dia seguinte começar com essa ideia.
1: E outra também inovação aí... Não deixa de ser também os estúdios de uma pessoa só, né? Se a gente para pra pensar com o Stardew Valley, a Hopo Games, que é a que fez os, os Risk of Rank, são três pessoas. São estúdios que não, a gente pensa em poucas pessoas, pensa em 10, 15, mas tem estúdios de um, três. O próprio Oblet, que né? Que saiu também, tá em Early Access agora na Epic. São, é um casal que fez. Então, a gente começa a ver que dá pra ter esses projetos. E de qualidade, independente do número de pessoas.
0: Sim, e... Foram projetos que surgiram porque as ferramentas foram disponibilizadas para as pessoas fazerem essas coisas, né? Coisa que não tinha como ser feito antes. Até se você pensa em pixel art, o cara não conseguia fazer isso antes no computador porque não existia essa tecnologia para o cara montar ali na, na hora. Só quem tinha eram as empresas grandes. E a gente fala de... o editor, né? Sim, e a gente fala de game engines, a gente fala de Unity, a gente fala de Unreal. O cara que começa a estudar isso de fato, ele consegue fazer sozinho, vai demorar... Vai, mas ele tem todas as ferramentas ali possíveis. Se ele quiser, ele faz um curso online de graça que as próprias empresas dão. Se ele quiser, ele, ele pega objetos, ele pega textura, ele pega personagens, ele paga por um pacote e consegue adicionar isso ao jogo que ele está fazendo. Tem tipos específicos de assets para cada jogo, para cada gênero de jogo. Você consegue montar o seu jogo hoje em dia, você tem essa liberdade. né? E, de novo, a tecnologia que proporcionou isso para a gente. E só uma coisa também que eu queria
1: apontar, nota que você falou aí da filosofia do bem-estar do funcionário, e também é uma coisa que a gente já vê, né, de novo sendo importado de outro mercado não um mercado muito longe, mas ainda assim, né, no mercado de tecnologia a gente sempre ouviu empresas, pelo menos no começo Google, a IBM, a Apple, ser empresas que tinham esse tipo de discurso, né de, do funcionário em primeiro lugar e etc não sei se ainda é assim mas, independente disso era um discurso que foi posto na prática de outra maneira, pelo menos aqui nesse mercado dos games.
0: Próximo tópico que a gente dividiu, inovação de marketing. É engraçado a gente falar de marketing principalmente estando no Brasil, que a gente não tem acesso a basicamente nada do que marketing games pode oferecer pra gente. Então dá pra imaginar um oceano de oportunidades que a gente tem aqui quando as empresas começarem e puderem de fato é, explorarem melhor esse mercado Isso, pra quem viveu na época Eu acho que dá pra lembrar bem da Tomb Raider A Lara Croft uhum. Eu tô falando da Lara Croft, do Tomb Raider Que surgiu no Playstation, no Saturno Raiz Quadrado, né? Você viu o, o peito dela, era um triângulo Era três quadrados é. O que aconteceu? Era um personagem tão forte e feminino Que não existia isso num dos games, no mundo do entretenimento não existia isso, né? Normalmente quando a gente fala em jogos de ação, de aventura, heróis, a gente tem uma imagem bem masculinizada, né? Isso é bem meio padrão do que a gente está acostumado a ver. E surgiu a Storm Raider do nada e você podia fazer tudo, e você tinha as armas, você tinha os dinossauros até que você podia matar, e, enfim, eram gráficos de ponta pra época. Foi uma coisa extremamente inovadora, não só com o jogo em si, mas como tudo foi comercializado, né? Ela virou uma musa. Você via, você tinha pôster da Lara Croft que tinha em revistas, e as pessoas nossa, que gata, olha essa mulher, é a mulher perfeita. Enfim, foi a primeira personagem, né, de computador que as pessoas acho que foram ali idolatrar.
1: Pelo menos mainstream, com certeza.
0: E o que mais dá pra falar de marketing? Eu, eu coloco até aqui a interação que a gente tem hoje. Isso já é bem atual, né? A gente tem Twitter, a gente tem Facebook, a gente tem Reddit. As pessoas reclamam e tem como a empresa responder diretamente pro cara que falou alguma coisa.
1: Tem uma aproximação, né?
0: Antes você... Falava assim, nossa, gostaria muito que tal pessoa é, visse meu comentário, olha, esse jogo tem um problema, nossa, queria muito que consertasse. De repente, a empresa, o cara responsável por consertar isso, te responde no Twitter e fala assim, legal, obrigado, vou consertar, sabe? É umas coisas, é, é, assim, é inimaginável você estar tá tão distante de alguém fisicamente quanto culturalmente, nossa, põe qualquer coisa que você queira aí colocar nesse termo distância e você tem uma resposta, isso é uma coisa imediata que pode ser consertada porque você notou.
1: Diferente dos outros dois tópicos que eu mencionei antes, né, que a gente importou isso de outros mercados, Nesse caso específico, é legal ver outros mercados pegando isso do videogame. Então você vê atores falando dos filmes que eles estão promovendo de maneira online, você vê divulgação dos trailers e outros conteúdos, digamos assim, de produto, comunidade do próprio filme e não só do estúdio que fez o filme. Então a gente começa a ver toda uma gama de material virtual que dá
2: apoio àquele marketing daquele produto, né? ou The Witcher, era um jogo, virou uma série, muitas pessoas passaram a comprar o jogo por conta da série. É, a mesma coisa vai acontecer com The Last of Us, que agora vai virar uma série da HBO. Pode ser que vá atingir um público que antes não se interessava por jogos, mas agora vai se interessar por esse jogo em específico.
0: Pois é, cresceu o mundo, né? Num game não é só mais game... Filme não é só mais filme, tudo uma coisa só, toda uma indústria só. Hoje a gente vê também as, as empresas apoiando diretamente pessoas, né? CPF. Você vê os streamers, youtubers, como a gente imaginar que fosse existir uma categoria dessas antes, né? E pessoas patrocinadas pra falar do, da empresa, pra falar do jogo. É, gente que tá ali no Twitch horas e horas a fim por dia só transmitindo um tipo de jogo, só jogando Valorant, só jogando Overwatch, só jogando CSGO. É, Enfim, são, são garotos, propaganda. Vestiram a camisa, que também eles recebem a camisa para vestirem ali com a marca. E, cara, é o seu porta-voz. Que você tá ali com custo baixo, as empresas conseguiram fazer também isso, né? Tudo que a gente tem hoje, né? Essa liberdade que a gente tem na internet poder produzir conteúdo por si só... As empresas aproveitaram também. É uma um outra inovação que eles tiveram no, em como representar os jogos, em como republicar tudo que eles querem mostrar.
1: É exatamente o que eu ia falar. Parece que agora a indústria dos games ela não é mais a, o café com leite da indústria de
2: entretenimento, sabe? Na verdade, ela lidera, né? Já que ela ganha. É uma indústria que lucra mais que a indústria de filmes e música juntos. A gente percebe muito isso também porque a empresa que é responsável muitas vezes por publicar ou por produzir o jogo é a empresa também responsável por fazer o filme, como por exemplo a Sony. Tem vários jogos que ela produz, como tem vários filmes que ela produz. O Spider-Man é propriedade da Sony, o jogo e o filme são da mesma empresa. Sim, acaba ganhando o poder de fazer um
1: produto numa outra plataforma de entretenimento e considerar aquilo como o canon né, do seu universo.
0: E a gente chega no, acho que é o mais fácil até de entender, de mais ter exemplo, que é a inovação em produto. A gente pode falar aqui que também existiam as limitações, mas eles deram uma voltinha ali pra tentar de algum outro jeito chegar no que eles queriam. A gente pode falar de novos hardware. 64, Playstation, Dance Dance Revolution, pra falar desses três primeiros. Né? O 64, gráficos poligonais, né? De gráficos 3D, a gente não tinha isso antes, a gente tinha até os 32-bits capazes de fazer, mas o 64 era, era mais do que isso, né? era até uma arquitetura diferente. E fisicamente, eles também arranjaram alguns jeitos de inovar com o Rumble Pack no controle, com depois a expansão de RAM, que você ligava direto no videogame pra os jogos rodarem melhores, mais gráficos, mais definidos, com mais opções, enfim. Playstation era o CD, a gente tinha também essa mudança de mídia, né? De cartucho para CD, depois o 64, tudo bem que o 64 tinha cartucho também, mas a gente deixa isso para depois. E a mídia de CD começou a ser um padrão, basicamente, a partir do sucesso do Playstation. E para fechar esses três que a gente falou, o Destiny's Revolution era, de fato, físico, né? É um tapete ou a máquina arcade que era ali, que você pisava, era um negócio de contato Você tinha que ir nas, nas setas, nos botões certinhos para ter a resposta do ecrã. <risos> ecrã é uma ótima palavra, né? Para ter uma resposta na tela ao que você estava fazendo.
1: Para quem é mais novo e não conhece, é o Guitar Hero de dança, entendeu?
0: O legal dessa desse inovação em produto é que a gente pode falar vários exemplos. O Guitar Hero, o Rock Band, que era o Guitar Hero com mais coisas. Dá para falar de inovação do Wii. Era barato, era uma coisa com controle de movimento. O controle era específico, né? Era tudo diferente.
1: Sempre foi percebido como uma coisa cara, né? O, o coisa de, de movimento. E, basicamente, foi, assim, foi um soco na boca de todo mundo ele ser o mais, a opção mais barata dos consoles da época, tendo esse tipo de inovação.
0: E o controle em si, né? Porque ele ligava o movimento no Chuck, né? Que era o direcional. No controle, de fato, que tinha os botões. E você podia jogar o controle, nossa, de ponta cabeça. Na horizontal. Tinha algumas coisas que você colocava o controle embaixo de uma mesa. Enfim, eles... Nossa, os caras viraram uhum. com o Wii. E, felizmente, deu muito certo. Outro exemplo legal, o DS. O DS, quando surgiu, essa tela touch não era acessível pra ninguém. E colocar isso nos games de uma forma que você conseguia interagir diretamente com o jogo também foi excelente. O mercado mobile uma outra coisa que a gente pode falar bastante disso.
1: Eu acho que o mercado mobile e até o DS, lógico, a gente acabou nem falando, mas só o fato de ter um portátil, né? Então, o fato de você, com o um Game Boy, etc., você ter ali o, o videogame na palma da sua mão já é uma baita inovação de hardware.
0: Que é outra coisa muito revolucionária, muito inovadora, e que é bem recente também, o Half-Life Alyx, que é uma tecnologia completamente específica pro VR, que é uma coisa que a gente ainda, infelizmente, não conseguiu ter em massa, mas nossa, uma coisa também, que você não conseguiria imaginar sendo factível há, não digo há 20 anos atrás, eu digo há 5 anos atrás, você não podia falar que você vai, ia conseguir fazer um exclusivo pro VR de sucesso do tamanho desse. A gente não tá falando que o jogo é inovador porque os gráficos são de ponta, também, também pode ser isso, mas pode ser inovador porque é um sistema inovador, é porque The Sims surgiu que nunca tinha um jogo que fazia você viver ali uma vida e, e Seguir o que você queria. É o Portal, que, nossa, é um puzzle, só que é shooter. Nunca tinha uma coisa assim, um gênero novo.
1: Uma coisa que eu acho legal, quando a gente fala em inovação de produto, nos jogos principalmente, é como você consegue, às vezes, desviar de algum problema que você tem no seu hardware e acabar solucionando ele com um problema de software. Como, por exemplo, foi o caso do Doom ou do Crash. O Doom, para quem não sabe, já jogou, né? Quando todo mundo fala, ah, é, o primeiro jogo 3D, não o primeiro, mas primeiro talvez mais popular dos jogos 3D de primeira pessoa. É, de fato ele é de primeira pessoa, mas na verdade, na verdade, na verdade ele não é 3D. E isso é uma das maiores maluquices que existe, o jogo na verdade é 2D e ele te engana fingindo que é 3D, ele não tem nada de 3D na programação dele. E é uma coisa que o computador da época não conseguia fazer isso. Ele não era capaz de fazer um jogo 3D por completo, porque ele não tinha processamento pra isso. O Crash é muito parecido também nesse sentido, porque apesar da gente falar Ah, o Crash é 3D, né? Ele se move que nem o Mario. É só que ele tem uma limitação, né? De, do quanto que você pode andar ali pro lado, em todas as fases. E isso faz também que exija muito menos do console e consiga trabalhar como uma inovação de software
2: trabalhando em pró de uma inovação de hardware que ainda não aconteceu. O seu comentário sobre o Doom e enganar, né, quanto ao 3D me lembrou a Nintendo produzindo um cartucho especial para possibilitar o Super Nintendo de ter um jogo 3D, que era o Star Fox. E o, o da Mega Drive também, né, que tinha um cartucho que era o quem já
1: jogou na época o Sonic Knuckles, que tinha um, era um cartucho que tinha um jogo que se você pusesse o o, o outro cartucho certo em cima Ele tinha uma versão Mista dos dois jogos ali Como se fosse uma expansão e Uma expansão a gente está falando na época do Mega Drive Vai ter inovação
0: é, No fim, inovação é isso né Tudo que a gente tem discutido é você superar a sua limitação atual, você dá um jeito de dar uma volta e conseguir adicionar coisa nova que nunca ninguém fosse imaginar que fosse possível a época. para fechar esse segmento de inovação em produto, eu acho legal falar dos mods também, que é uma coisa que engloba tudo que a gente falou antes. Mods de jogos famosos do Warcraft 3, Half-Life, viraram jogos multimilionários de sucesso por si só, né? Não, não tem mais ligação do, do Warcraft 3 com... Com o Dota, não tem mais ligação do Counter-Strike com Half-Life. Virou uma franquia só que até hoje faz muito sucesso. E você vê que surgiu do nada, né? Pelos fãs, modificando.
1: Faz muito mais sucesso, na verdade, que os originais até, né? Hoje em dia. E é legal a gente relacionar isso um pouco né, com o que a gente falou antes do, do modelo de negócio, porque esse acesso à mod e, e o público fazer esse tipo de alteração no jogo, né acaba, bom, não é muito diferente de um estúdio de uma pessoa só, né que nem o que a gente falou ali em cima do modelo de negócio. Então são pessoas tendo acesso a essas ferramentas e podendo trabalhar nesse conteúdo e criar alguma coisa nova.
0: último segmento que a gente fez em separação dessas inovações é inovação em serviço. Isso é uma coisa que dá pra gente falar também hoje com bastante propriedade, porque é uma coisa que, com esses últimos anos, foi ganhando cada vez mais força. E na próxima geração de consoles e com esses computadores cada vez mais fortes, eu acho que vai a tendência que continue a ser cada vez mais importante, que é basicamente o Steam, né? O Steam apareceu e dominou de uma forma que também nunca ninguém imaginou que o Steam pudesse chegar nesse ponto de dominância que ele chegou hoje. Tanto que agora que começaram a surgir competidores, estou colocando bem entre aspas competidores, né? Porque eles estão bem distantes ainda do que o Steam pode oferecer. Porque o Steam não oferece só jogos, né? Não é só isso.
1: Não é só uma é, loja, é, né? Pois
0: é, é, é muito mais. E hoje a gente tem... A Epic entrou nessa, né, principalmente por causa de todo o sucesso que ela começou a fazer com Fortnite. Ela tem a loja própria. A PSN, tudo bem, que a gente tá falando agora específico pro console. Assim como a PSN tem no Playstation, tem no Xbox, no Microsoft Store... Tem a da eShop, da Nintendo, é um pouco diferente disso, mas continua sendo serviço, você continua podendo acessar jogos da sua casa, do seu sofá, você compra e beleza, você está jogando, você não precisa sair de casa e comprar, e alugar, ah, é bons tempos que a gente podia alugar as coisas ali, não tem mais isso infelizmente, mas não deixa de ser inovação que a gente pode fazer isso tudo sentado do banheiro, se for o caso, né?
1: <risos> Não, com certeza, e é engraçado você mencionar isso porque eu nunca tinha parado pra pensar todo mercado de mobile que a gente tem todo modelo de, tem uma loja lá e você compra um negócio, ele fica na sua conta e você pode baixar quando você quer veio daí, né? Veio do Steam se você parar pra pensar, veio desse tipo de, de modelo, de, de serviço de você ter algum produto atrelado à sua conta e poder baixar quando você quiser pro seu dispositivo local
0: eu acho que a grande vantagem desse tipo de inovação é a liberdade é você poder tanto jogar onde você que for, ou na loja que você escolheu para o computador, no seu videogame, mas poder comprar também isso se você quiser. Putz, queria muito o jogo no lançamento. Você pode fazer a pré-compra até pelas lojas online, e às vezes você tem as vantagens de fazer a pré-compra como você tinha antes também nos modelos físicos.
1: Baixa antes, né, até o negócio lançou, você está jogando.
0: Pois é, você... Ah... Já, já baixa agora que o um, momento, no minuto que lançar o jogo, já vai estar disponível para seu jogar. Você vai ser um dos primeiros a jogar. porra que legal, né?
1: Com certeza. para mim também, eu acho que é, é legal a gente ver nesse, nessa gama de serviços aí, que nem esse, essa pré-compra que você falou, a gente tem, por exemplo, Cloud Save, né? Que Hoje em dia, todos os consoles, basicamente, fazem isso, o Steam faz isso, mas é você estar tá jogando o seu jogo e seu save está ali, salvo no servidor da Steam. Toda vez que você loga, você consegue baixar o seu save e continuar da onde você estava, com tudo que você tinha desbloqueado e tudo mais.
0: É, e também puxando o que a gente falou até um pouquinho lá no começo do episódio, aquilo de YouTube, de Twitch, entra aqui também. Essa criação de conteúdo pelo jogador, no, no PlayStation 4, você tem um botão específico já para... Share, você já, putz, fez o vídeo ali, já botou na rede do Playstation para todo mundo ver, nos consoles da próxima geração você também vai ter um botão específico para isso, para na hora que você estiver jogando, seja streaming ao vivo, seja um putz, fiz aqui uma jogada muito legal, todo mundo já vai saber, já virou, já entrou na rede, já tá social, já é uma coisa assim, é muito instantâneo, né?
1: Aquele maldito botão de salvar screenshot do Switch que sempre o aperto e daí sempre tem um milhão né? de <risos> screenshots salvas no Switch. Mas sim, você tem razão, é, não deixa de ser uma inovação nesse sentido social, né? Pra quem jogou o Homem-Aranha, aliás, do, do PlayStation 4, ele tem toda uma conectividade também com redes sociais, e ele vê, tipo, ele até simula um... um que tá acontecendo no Twitter e etc conforme você tá andando pela cidade. Então você começa a ver, tipo, como todas essas coisas são interconectadas.
0: Dá para falar também dos streaming, né? Não você fazendo, mas as plataformas que te dão essa opção. O GeForce Now, por exemplo, um programa que você Baixa os computadores tem acesso ali a uma biblioteca de jogos Você não precisa de um computador super forte, última geração Você precisa de uma internet boa e você consegue jogar jogos que você não conseguiria fazer isso antes Tudo por causa do avanço da infraestrutura que a gente tem hoje E outra coisa muito legal disso, voltando um pouco agora para falar dos jogos específicos São as promoções, né? Promoção digital é muito legal. Você não tem promoção assim fisicamente. Por vários motivos, né? A loja tem os um custo, tem o um vendedor, tem o um estoque, tem tudo. Digital não. Digital você, putz, vou cortar o preço em 50% por dois dias. E, nossa, é excelente isso para o consumidor.
1: É, com certeza. Ver esses tipos de plataforma e ver como tudo migrou para o digital, é impressionante pensar que, sei lá, 10 anos atrás... Isso nunca seria uma coisa na, na minha cabeça. Steam ainda era uma ferramenta do tipo... Só feita para você jogar Counter-Strike, basicamente. Era o servidor multiplayer do Counter-Strike. E hoje em dia você tem acesso a tudo isso num programa que gerencia seus jogos e os seus consoles e tudo mais.
0: Bom, muito bom. Se você tem algum exemplo legal que você quer compartilhar com a gente, pode mandar seja pelo áudio que a gente tem ali no Anchor seja por e-mail que vocês também já sabem seja nos comentários das redes sociais a gente está sempre disposto a ouvir vocês foi um episódio bem interessante, semana que vem tem mais
1: é, com certeza espero que depois desse episódio fique um pouco mais claro o quanto de inovação que dá para ter aí na indústria e no produto videogame e não só aquilo que a gente acaba vendo na tela, né, como nossa, nunca vi um jogo como The Sims, sim, mas muitos outros jogos inovam de outras maneiras que a gente às vezes nem para para pensar né Yeah. Mm -hmm.